0: 对这个城市有更多的一个期待。屏幕就是在过去那个时代当中
1: 的有画面，会跟老姐妹们喝红酒，然后相做副驾的这个老年人的状
0: 态。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《不只是市民》，作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目。我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里生活的你和我。我是今天的主持人三 a 那随着社会的发展，教育的普及，大众参与公众话题表达的意愿也在随之提高。得益于移动互联网的普及和新媒体像微博、抖音的广泛应用，政府部门、企业和媒体呢都在借助各种新媒体来和公众交流。那媒介的转变其实也促使着更多人参与公众议题，城市相关的话题更是如此。本期我们邀请了 r o 热卡北京 gallery 的品牌负责人 Jasmine， 以及一览的志愿者，也是上海 Jenswork 的发起人、城市规划设计师璎珞，一起来聊一聊公众参与。嗯，那其实我们看到说 r o 热 a 北京 gallery 它也做了一些很多的项目，那在公众参与这，后，它做了哪些的探索呢 ？Jasmine 可以给我们大概的介绍一下呢。好呀。呃、大家好，我是 Roca 北京艺术廊的 Jasmine。呃 ，Roca 其实是一个百年拥有百年文化的西班牙家居品牌。那因为品牌当中我们倡导的很重要的一个价值观就是设计，所以其实从零九年开始，呃 ，Roca 在西班牙的巴塞罗那作为一个发起的原点，我们在全球六个。呃，地区建立了自己的艺术廊的网络。那围绕设计、建筑、艺术、可持续的议题，举办相关的一些策展和活动。那目的就是面向设计师和建筑师，打造一个链接内容的专业平台。那今天特别其实跟大家分享的是，我们 r o k a 北京艺术廊发起的面向公众参与的一个城市造像的项目。其实，在这个项目当中，最早发起的一个原点是因为疫情爆发。坦白说，那段那段挣子就是20呃2020年，去年对啊对是<前>啊二零啊前年、哎、前年前年哦，你说现在是2022年了，嗯、年对，就是在2020年的时候，因为疫情突然爆发了嘛，那有一段时间其实我们的伊朗空间是没有办法正常举办活动的，但甚至在最紧张的那段疫情的期间，还是处于一个被迫要关闭的一个状态。那那个时候，其实我们就在思考：那在这种很极端的一个情况下，我们还能做什么？我们还能为这个城市做点什么？那因为我们的空间其实是非常著名的建筑师马延松老师来帮我们设计的。其实他在起初设计这个空间的时候，就有一个灵感，就是他想打造一个面对城市开放的玻璃盒子。因此，他所运用到的一个建筑的语言，就是他在外立面是用一体化的整个的一个通透的玻璃幕墙来打造的。而在室内呢，它会有一个纵贯一二楼的一个互动大屏， 2 4小时在面向东直门外大街来开放。那基于马岩松老师的这个，呃，用简单的方式和城市互动的设计思路，其实我们就在想，那我们要不要开拓一个新的和公众互动的方式？不只是通过活动，而是利用我们的这样的一个独有的 LED 屏幕，利用数字媒体艺术的一种呈现方式。向这个城市来释放艺术和活力，那是什么意思呢？其实就是大家可以想，以前我们在看展的时候，我们看一幅画的时候，它是通过一个画布来呈现的。那么我们认为，其实在现代或当代的这个语境下的画布，可以理解为 LED 屏幕。嗯、所以我们就把我们的 LED 屏幕开放出来，给到设计师、建筑师、艺术家，然后也给公众一个特别的观览方式，因为这个屏幕是基本上算二十四小时来。来开放的，所以给大家一种就是，你即便不用进入到室内空间当中，依然可以观展这样的一个体验方式，这样一个特别的体验方式。那我们也真的非常感恩，就是当我们这个想法从呃头脑风暴到最后真的落地执行，其实我们现在已经策划了一共12期，也吸引到非常多的呃艺术家、建筑师，包括知名的一些建筑事务所，他们愿意参与到这个过程当中，我们一起来。为这个城市，为北京，哪怕是疫情当中有一点暗淡的北京这个城市，能多做一些不一样的嗯小的尝试。嗯、所以，呃，这大概就是我们在做的一些像嗯。非常棒！我自己其实也参加过一些你们的活动，就是那个地方，它确实是一个非常大的一个，而而且是二十四小时会一直都在的一个大屏互动大屏，然后就在那个东直门大街的街面街道上，其实确实是如果你骑车或走路经过的时候，就能看到一个非常壮观的一个，呃。怎么说？一个非常大的一个屏幕里面可能会播放着不同的画面，就也成了一条街的一个像风景线一样的存在。嗯、呃，那其实说做了这么多活动来说，那哪些活动让你印象比较深刻呢？嗯，其实对于我来说，或者或者是对于我们艺术廊来说，今年很重要的一个关键词就是可持续。嗯。呃，对于城市造像来说，今年年头和年尾，我们在做的策展都是跟可持续相关的议题。呃，那十二月份其实我们邀请到西班牙的摄影师，呃 ，Fernando 和 p e p i 两位很很著名的摄影师来带来他们的一个作品。他们其实是从一七年到一九年，嗯，呃这几年他们连续的拍摄了北极冰川融化的这样的一个呃影像作品。然后当将将他的影像作品来重新来剪辑，嗯。然后打造出这样的一个数字多媒体的一个影像展，其实通过他们的这个镜头记录，就非常真实，也非常震撼的让我们看到说，说原来其实冰川融化，我们觉得离我们似乎很遥远，但其实这样极端的气候变化所带来的影响是非常真实，也是非常震撼的。嗯，其实是这样，就是呃，当我们都说是远方的哭声，可能他。未进入到我们生活的之中的时候，我们都觉得说它是非常的遥远。但当我们把这样的一个遥远，通过一个影像化的方式，然后去放在我们的观众眼前的时候，大家才会觉得说非常的真实可感。说哦，原来这个跟我的生活其实它并不是那样的遥远。那其实气候变化它也带来了非常多的弊病。然后呢，我们之前也其实讨论过城市的韧性啊，然后如何应对雨季的内涝。那其实像去年的极端天气。也会比以往更多。那其实从郑州暴雨啊到山西暴雨这些灾情，它发生的时候，我们也觉得很心痛。那其实我们就是不只是市民，也在想说，我们作为一个这样的节目，有什么能做的？那我们就推出了像暴雨的和洪涝灾害的自救指南。我们做这期节目的时候，其实就是希望说，考虑到。当时其实我不知道大家有没有印象，就是那个石墨文档，就一个关于如何自救的石墨文档，在朋友圈啊、微博上广为流传，然后就是非常迅速。那我们就考虑到，其实还有一些群体，比如说他的受教育的呃程度可能有限，嗯、或者是老人，然后他的信息渠道其实是比较有限的。还有小朋友，他不认识这么多的字，包括像一些可能是失智的群体，他们可能去获取这些信息是比较难的。那我们就是把它录成一个音频版的方式，能够大家可以听到多一些自己的这样的自救知识，这也其实也算是一种公众参与的，就是嗯，或者跟公众对话的方式吧。嗯、呃，那其实可能我们的播客来说更多的是跟听众互动，啊、呃，那其实我觉得还有一个非常棒的活动就是 j a z s w o r k 就是这个是非常面对面的线下带领大家可以去走街的一个活动，呃，那璎珞其实作为上海 j a z s w o r k 的一个组织者，也在策划了非常多的走街活动，可以跟我们大家介
1: 绍一下 j a z s w o r k 是一个什么样的活动吗？嗯，对，大家好，我是璎珞，嗯、是一览众山小的志愿者。其实，嗯，之前如果听过那个不只是十名的，嗯，听众应该也，嗯，可能了解过 Jane's Walk 这个活动。嗯， Jane's Walk 的话，它是为了纪念，呃，美国大城市的死与生的一个作者，同时也是城市学家简·雅各布斯的一些关于城市规划的一些理念。如果大家了解他的话，他其实是当时是，嗯、呃，相当于是从一个市民的体验的角度来，嗯、呃，批判了当时的一个现代主义的一个。呃，大拆大建的这种呃效率至上的这种城市规划的理念，嗯、然后提出了一个就是社区多样性，然后包括怎样是一个活力的一个社区的这些、嗯、关于街道、关于人、关于呃所有市民的这种自下而上的这样的一种规划的理念。嗯、那其实 Jens、so、Walk 的话是简雅各布斯的亲友在他去世之后，为了纪念他的这些颠覆性的这些贡献，然后来组织的一个城市的漫步的活动。嗯然后它是一个全球性的这么一个活动，并且在已经在全球两百多个城市都有当地的这个算是热心市民吧，在举办这样的活动。嗯、所以其实呃、啊，我是大概在二零一九年回到上海之后，嗯，后和这个一览众山小的志愿者一起。发起了这个上海的 j a m e s Walk， 当时的话其实也是因为我们希望来创建这样的一个公众参与的平台，然后让我们这个，因为我们其实一览众山小的这个志愿者大部分也是规划的专业背景嘛，那其实我们是希望能够有一个这样子线下的一个和市民和真正的这个使用者来互动来交流。来共创的这么一个公众参与的一个活动，通过城市的漫步，以及说可能在漫步中的一些对于城市、对于社区的一个探索和一个观察，以及说我们在呃后期的工作坊的一些呃任务，或者说是一些观点的这个讨论，嗯、然后来发掘到我们城市的一些可能是一些美好的，或者是。需要嗯、呃、提升的一些小的问题，所以其实我们这个活动的话，呃，一方面是希望那个嗯规划的从业者可以有一个和市民真正互动的一个平台，同时也是希望我们这个活动可以带来一些嗯、呃、专业上的一些科普，形成这样一种双向的这么一种互动
0: 。嗯，就是。其实是在这个后疫情时代，就是大家面对面的交流其实是开始受到阻隔的，尤其是像这种间隔的封锁期之后，我们就更渴望能够面对面的交流。那其实除了 Jazz Walk 这样的活动之外，啊、呃，璎珞平时是在上海，那你其实在上海有观察到
1: 哪些活动让你印象比较深刻，或者你个人比较喜欢的呢？上海最近几年的公众参与的活动非常多，嗯、就是不管是从政府层面，还是企业，或者是说民间的这些组织的话，都在以不同的。的角度去推行这一类的社区营造或者是公众参与的啊、呃、活动，那可能从政府层面的话，嗯、比方说现在上海一直在推广的这个十五分钟生活圈的一个概念，希望嗯、呃、从以社区为一个单元，然后来打造一个更加我们说习大大也说过，就是人民城市人民建嘛，嗯、就是这样的一个人民城市，真的以人为本的这么一种。规划或者是一种城市的微更新。今年的这个上海市空间艺术季的话，也是以社就是十五分钟生活圈这个社区为主题。然后嗯，通过在社区层面的一些微更新的展览，以及说工作坊，以及艺术进社区的这些形式，然后让更多的居民，当地的居民可以参与到整个社区的规划和建造当中去。其实我们今年也和空间艺术季合办了一期 James Walk 的活动。嗯，那其实像企业层面的话，会有一些就是类似于像可能是专注于城市更新的这些地地产公司，会在他们结合他们的这个项目，或者是他们的一些场地空间进行一个空间的营造，然后结合这些城市更新的项目，可比方说在愚园路上就会有一些啊、呃、利用的一些就是老的洋房的一些改造，然后来举办一些啊、呃、活动。然后来让年轻人更更加愿意参与到这些呃社区层面的活动里，让年轻人回归到社区。嗯，我其实印象比较深的是另外一个民间组织办的一个关于可持续零废食物的一个呃一个线下的工作坊，因为、嗯。他那个契机也比较合适，就是在他们是在中秋节的时候开展了一个零费月饼的一个工作坊，嗯、因为其实大家也知道，就是中秋节其实月饼特别多，是吧？大家会是是、就是，就是、嗯、尤其是有时候包装过度，以及现在品味也就是各种各样的创新嘛，所以经常会有家里面会有吃不掉的这些月饼，或者是不喜欢不喜欢的口味嘛，嗯、所以他们就呃收集了大家可能家里面吃不掉的月饼，然后。邀请参与者，然后去他们的工作坊，然后提取他们里面这些原料，比方说五仁月饼里面这些馅，然后重新，比方说搭配这个酸奶或者什么的，制作了什么酸奶杯啦<笑>等等，然后把这些，相当于是把这个月饼又重新的利利用起来，然后做达到一个这样零废食物的一个目标。我觉得这个其实这个活动的话，一方面它是比较有乐趣的，嗯，另外一方面也是一个非常好的一个可持续理念的一个传播，嗯，上海这些活动其实特别多，每周都有
0: 。呃、啊，我每次就看什么上海的一些推送啊，我就说我好想去。我前两天还看一个特别好玩的那个“丑美生活”。就是他们是一批从各个大城市，然后回归到乡村去跟原来乡，就他们叫自己是类似于新乡村的建设者们，跟原来乡村建设者们一起去去做经营一些项目。那那个项目是一个果园，他们就是种甘树，然后他就会众筹或者大家来认养一棵甘树，然后你认养之后，那他这个就会，他们就会进行这种生态的一些种植的实验。那在第二年的时候，会把这棵树结的果子，就是这个会邮寄给你。所以这种其实很有趣，就是公众参与，它可能并不是一个口号式的这么一个词语和概念，它可以用过各种方式把它做的真的是很有趣，然后能够让大家提升这种参与的这种感受，不管你是在中间获得了乐趣，还是收获了知识。还是说跟你邻居的这样的关系、朋友的关系更加的紧密？其实它是一个，就是能够让我们对社区的归属感更强，然后能增加人和人之间的这种连接的一个活动。哎，其实我也有一个问题，嗯、我想问，就是璎珞，就是比如说你刚才提到这么多有意思的活动，参与的人群大概是会有特别定向的人群吗？还是说其实是比较多
1: 元的？就是。包括我们举办，或者是说我参与一些其他的，就是都有。就是一方面你能看到几位非常积极的，他真的是我感觉他就是每周都在都在串场，就是串就是。那你也是每天串场。每一个工作坊，我还好，我有时会加班。就他们真的是，就是每个活动都会看到他们，而且他们是已经可能不是参与者这样的身份，就是有一些些可能是。因为他们是共创嘛，嗯、所以现在算是一个半参与、半组织，有一个这样的一种呃转变。然后另外的话，其实也会有不同背景的一些，比方说像我们活动的话，嗯、呃，其实虽然说我们是规划相关的，但是也会有像类似于像互联网的，或者是媒体的朋友，或者是嗯、呃、社会学、人类学的这些。甚至我们还有一个，就是音乐家来参加过我们的活动，他可能更关注的是在城市漫步过程中街道上的这些声音。嗯，所以其实，嗯，对，就是我觉得这种的话，就是他们带着自己的视角和背景和经历，嗯，会有不同的火花。然后在工作坊就没有完全没有。界限的这种交流下，其实我觉得是非常有意思的，就是会出现可能意见的针锋相对，嗯、但是大家互相可以对话，其实是可以嗯理解到对方的对方的观念
0: 。而且其实我觉得，就是疫情之后，大家特别渴望这种就是真实的线下互动和真实面对面的讨论，然后其实会被互相激发一些。生活的就是各个层面吧，我觉得不只是就是停留在各自专业的部分，就是人整个都会被被开启
1: ，就是对，因为我觉得，因为其实我也是在设计行业嘛，嗯，就是刚才那个 Jasmine 说到，就是 Roca Gallery， 其实这个设计的想法也是希望能够有一个设计师与与公众的一个交互，所以就是我也能感觉到，就是以前的设计师可能他是高高在上，然后他去灌输给别人，单向的。<笑>单向的这种设计理念，但是现在可能更更加多的有一个迭代的一个过程，就是嗯输出和输入之间的不断的一个交互。觉我觉得这个其实是对于设计本身也是我在往一个更加好的方向发展。其
0: 实是这样，就是会觉得前两年会流行那个一个学术词叫“消失的附近”啊，像苗老师提出的，大家会觉得好像我们会看远方的理想，然后看自己，但是对于附近这个概念是慢慢越来越陌生的。但是在这两年，因为这个疫情的封锁之后，好像大家又开始，我我的感觉是，好像那个消失的附近有一点点回来了，因为也走不远，或者说，你像像这种十五分钟生活圈，它就是我们的附近。我们看看我们附近有什么，我们会每天遇到哪些人，我们每天在这个十五分钟分生活圈上有哪些风景，是我们曾经因为高校、因为繁忙而。而忽略的这些部分。那其实我们成立这个不只是市民市民这期播客节目呢，最初的初衷也是这样子。我们就希望说能够去跟大家科普一些城市规划呀、城市研究的一些的理论知识，然后呢，试图能够让人人都能多了解一点自身所生活的环境。那其实我想问一下 j a s m i 说，你们发起了这么多活动之中，哪一些活动是公众参与特别高的呢？然后又是如何达到这样的效果的呢？我们今年发起的城市造像。嗯这一系列的呃公共艺术的展当中，其实有一期很特别，呃，叫做主题叫做“视而不见的城市”，嗯、它是我们和建筑师王俊峰，还有深艺术家李星宇一起来带来的。其实这个话题刚才就“视而不见的城市”跟你刚才提到的那个主题其实很契合，嗯、因为王老师他其实是会发现，其实每一个人都是城市的建设者，也是记录者，嗯、那也是这个城市的生活的一个观察者。所以，虽然我在我们的展览当中，在屏幕当中所呈现的是他所观察到的城市，嗯、并且他是以一种很奇妙的一个视角，嗯、比如说他拍的北京，嗯、比如说你会看到那个央视大楼大裤衩，嗯、大家都知道就是 CBD 很繁华的地方，对不对？但他是以一个非常市井的一个角度，嗯、就是在 CBD 那一个居民区、嗯、近处是一个居民区。有微微一些凌乱，但很生活气息。然后，但远处是 C C T V 的大楼，嗯、非常的摩登现代，嗯、然后非常的有城市感。嗯、但这样的一个融合，就是非常的奇妙。但王老师他其实是以这个作为一个。我觉得，相当于一个话题的一个原点，它抛出来，其实城市当中有非常多视而不见的视角。嗯、你可能觉得已经很熟悉了，但是当你换一个角度来看的时候，你会发现它不一样的魅力。所以，当我们在发起这样一个展览的时候，我们同时在社交媒体平台，比如像小红书啊、嗯、微博啊，都会发起这个事儿“不见城市的招募”，就是你所在的城市，你觉得有哪些事儿不见的景象，你就拍下来，嗯、然后投稿，然后有。合适的作品，然后我们再在不同的城市当中再举办这样视而不见的城市影像展，嗯、所以它就变得很共联动起来了。就是它不再只是说，嗯、对对对，它不再只是说呃一个艺术家在展现他的作品，嗯、而是把这个作为一个创意的原点，我们一起来参与到这个艺术作品的呈现形式。嗯、因为每一个人所在的城市是不一样的，嗯、那。所带来的，你所观察的，你所感受到的，嗯、完全都不同。但以这个话题，其实让我们来思考，其实要停下脚步，嗯、要真的去关注，诶、哎，你城市当中有哪些最熟悉的，但却曾经让你视而不见的很重要的部分？这个其实我觉得就很有意思，而且包括小红书上和社交媒体平台的参与度都非常高。对，嗯。嗯就是它内容，如果真的是非常足够好的话，大家会主动的去啊、呃、向这个内容靠拢，然后去进行更多的共创。然后其实对吧？没错，我当时听刚才听你讲的感受是既熟悉又陌生。熟悉是说，也许每个城市它是不同的，它的人文、地理、气候这些都不同，文化也不同。但是它的一些大的东西是一样，比如它都有街道，都有它的公共区，都有它的居住区，这些元素是相同的。那这个是我们熟悉的部分。那陌生的部分就是说，对于一个人来讲，他的我们旅行都是去自己的陌生的，从熟悉的地方到陌生的地方。他到另外一个城市来讲，那就是一个他新的经验。所以这样城市之间联动其实。也能看到它一些很有趣的一个比较啊差异的部分。那其实我们刚才看到说，像《视而不见的城市》，它。通过这种城市的一个城市 Q 一个城市形成了一个联动，然后也在通过这种社交媒体上的一个传宣传上面，让我们的就是更多的人能够去参与到这个活动之中啊。这个其实是是有点像是线上活动以及线下的话结合的一种就是互动方式和参与方式。那像 j a s z w o r k 来说，它是怎么来做到一个公众参与的这么一个形式呢？嗯
1: 其实刚刚就是三姐，你不是讲到就是像彪老师说的这个附近的消失嘛嗯？嗯，呃，二零二零年的时候，我们 Jazz w a l 的那个主题其实就是借鉴了我们主题叫做呃消失的附近。嗯，其实也是因为疫情之后，我们发现大家都开始回归到社区。对，那其实呃，我们说社区可能与社区连接最紧密的，我们想到的是小朋友。和老年人，因为老年人他基本上他的生活全在社区里面，嗯，然后小朋友其实他也是因为他年纪小，他也可能也不会去太远的地方，他可能学习等等都在呃、嗯嗯、社区里解决。所以其实像像我们这个年纪的这种打工人，适合<笑>社区的连接度最低的一群人，是尤其是九九六的这这九九六以后就更加没有和社区有这样的一个呃、嗯、交流<集>，但是就是对。对，所以就是在疫情之后，我们其实反、嗯、也反思了这个现象，嗯，所以我们就做了一期，就是关于就是想要寻找。消失的附近，然后那那一次活动的话，其实我们是因为其实我们的参与者刚刚也说了，背景比较多样，但是还是以年轻人为主，嗯、所以呃，我们我们是想要大家通过这个五感，就是呃听觉、视觉、嗅觉，嗯、呃，这些感官去全方位的去嗯、呃、体验我们的社区。然后呢，我们也是其实是2020年的时候选择了三个不同的社区，一个是比较老旧的一个呃新村的这么一个社区，然后一个是。是比较有一个历史建筑和一些嗯、呃、新的建筑比较混合的一个社区，嗯、还有一个是经过城市更新以后有一些新兴的潮流商业这种兴起的一个社区。通过这三个社区的一个沉浸式的这么一种体验，希望年轻人可以再重新关注到自己的这个。消失的附近，然后其实我们也是发现，就虽然可能说我们社区不像说年轻人喜欢去这些市中心的什么购物商场这么热闹，但是其实社区里面有非常多的,的，嗯，你的嗯日常的这些饮食餐饮，或者是你最需要的这些嗯配套服务设施，以及说其实我们发现就是。经过城市更新以后，其实社区里面会有更多的这种小而美的这种咖啡店啦、啊， oh. 或者是一些有意思的这种视频小店，或者是花店等等。嗯， oh. 就是呃越来越多的这种有有设计感，并且可以为大家提供一个第三空间交流场所的这种。业态在兴起，那其实这些业态的话是会吸引年轻人重新回归到自己的社区，他们可能嗯、呃、约朋友就不会需要坐地铁去很远的市中心去社交，他们可能愿意约朋友到自己的社区里面喝个咖啡聊聊天逛逛街。其实我们是看到了这样的一种趋势，嗯。然后另外一方面的话，呃，其实我们一到社区也会呃想到，就是因为社区里的人群种类非常不一样，嗯。那如何？去做一个去规划，或者说去创造一个包容的社区，这个实是我们二零二一年的一个主题。嗯、因为我们刚刚也说了，可能老年人和小朋友他的需求是完全不一样的。嗯、那这个社区里其实还有很多弱势群体。嗯、我们说的，比方说是在这边，他是一个服务的人士，是保安，嗯、或者是他是家政，或者是说外，其实现在外卖小哥也非常多。嗯、那他在这个社区里面。他们需求能否被满足？那可能他们的需求就不是我刚刚说这些潮流店了。他们的需求是，比方说是一个非常便宜的、一个可以快速吃饭的、买菜,买菜的，<笑>然后或者是外卖小哥解决一顿午饭要非常快的，可以停车、可以吃饭，然后可以继续去送外卖的这么一个、嗯、一个小店。对，所以我们其实2021年的话是让参与者通过这个。抽取这个角色，然后来做一个角色扮演，去共情的去体验这个社区。就是比方说，他们如果抽到了一个像一个外来打工者的一个角色，他们可能从这个角色的需求出发，嗯，来观察这个社区是否能够满足他们的需求。那也是呃，我们其实在那个活动里面的话，是发现其实大家是有通过这个角色扮演里头，他们其实是。更加看到了社区的另外一面嗯,嗯，他们会发现说，嗯，可能有一些地方是比较薄弱的，可能是我在城市建设里面需要关注到的，或者是他们通过这个角色扮演以后打开了新世界的大门。就比方说，我们有一位参与者，他扮演的是一个社区的老年人，嗯,嗯，那可能我我们对老年人的这个呃<法>比较典型的一个印象，嗯、对，就是他们可能就是买买菜，然后去小区健身的区域里面去转一转什么的。嗯，但是他其实通过在那个社，因为那个社区它是一个高端社区，所以他通过在那个社区的一个观察，他发现那个社区老年人是这种会跟老姐妹们喝红酒，然后相约去做 spa 的这个老年人的状态。对，这老年人的状态有了更深的了这就是不同社区，对，打开了新世界的大门，畅想了自己的老年生活，是吧？还是挺美好的。对对对,对。所以其实我们就通过这一些，其实我们会有一些新的认知。嗯
0: 、这个这个活动真的好有趣，哎，这个真的还蛮有意思的。<笑>我觉得像是，<对>你知道让我让让我想起就是你刚刚说你们的主题叫包容，包容的社区对不对？嗯，我觉得包容很重要的一个前提就是要彼此了解，嗯、彼此理解。<对>因为否则我不理解，我不沟通，我不站在你的角度去思考的话，其实我是非常容易就是贴标签的。那如果是彼此贴标签，其实就没有办法建立一个真正的包容。哎，所以，但是我就觉得，你通过角色，<笑>大家通过角色扮演，然后真的是看到、观察到，哦，原来每个人的需要是不一样的。但是我们怎么能够在这样的一个社区当中，一起都满足，共同的满足彼此的需要，然后还可以很开心的在这个社区当中，然后发现这些小美好。嗯真的，你你们的活动很精彩，
1: <笑>对，就每次都可以有比较有意思的发现。
0: 说这些的部分也说出了这个公众参与的价值是什么，就是理解、包容和我们如何去建设一个更好的社区。因为其实我们站在自己的角度的时候，我们是很难真正的理解他人的需求的，因为我们是在自己的角度上面，其实是在受这样自己的一个呃私欲的影响的。但是其实你刚才说这个角，就是这个每个人去抽一个角，这个呃角色，就其实让我想到无知之幕，就是说。啊，我们并不知道，大家把大家聚在一个幕布之下，嗯、然后每个人不知道我打开幕布之后我会处于什么样的角色，那这个时候就会非常努力的想要追求一个对所有人都非常友好的这样的一个机制，因为你可能是那个弱势群体，你可能是那个强势，这这一切都有可能。所以，所以这是一个很有趣的，我觉得像实验一样的，对,对。呃，城市造像这边也其实做了很多的活动嘛，刚才说也其实非常有趣。像我们说这种什么视而不见的城市啊，它也会让公众们非常喜欢参与这样的一个活动。那其实你们觉得公众参与的价值它在哪里呢？我觉得第一，它是起到一个公共嫁接桥梁的一个作用。嗯、其实我们艺术廊所在的区域还蛮特别的。嗯那我们在北京东直门外大街，那这个区域呢，它毗邻了使馆区，那附近还有东直门区的写字楼，然后离三里屯也很近，嗯、但它也有居民区。然后我们通过发起这样一个公共性的艺术展，呢，嗯、包括每一个展览，在疫情可允许的条件下，我们也会举办一些相关的开幕的活动，然后有一些论坛，有一些分享，会邀请大家来参与进来。然后你会发现，其实它会可以串联看似不同背景的人群，那、嗯、不再只是就是传统意义上说，因为我们的艺术空间不是传统意义上的艺术廊嘛。嗯、但是通过这样的一个公共的一个形式，这样的一个平台，其实大家可以停下来关注讨论，嗯、然后彼此之间其实也会有一个共通的一个话题去聊。嗯、呃，我记得特别有意思的是，就是我们一个保安大哥就是曾经跟我讲，<笑>嗯、他说有一段时间我们在。我们在在在播一个展，然后那个展是就大概讲述的一个故事，大概就是在海洋当中那个鲸鱼的一个视角。嗯、然后他说，每一天小朋友就是附近的街区的小朋友都要嚷嚷着，就是让他们的家长带他们，就夏天的时候要过来，嗯、然后要跟这个大鲸鱼打好可爱！然后我觉得这其实，啊、然后这其实就是给我觉得给公众一个另外一个形式，让他们可以跟艺术有一个链接度。嗯就是让你觉得，哎，艺术不再是停留在高高在上那个层面的，也可以离我们生活非常非常的近。那、嗯、这个是公共性嫁接的一个很好的作用。嗯、那另外一个价值其实体现在很多，我们大部分的展览其实围绕的话题、嗯、聚焦都是设计、建筑，嗯、但其实对于普通的老百姓来说，可能他去过这个建筑，但他不知道这个建筑或设计背后的价值故事到底代表了什么。嗯、可能很多人来说，他甚至。都不一定知道，呃，这个建筑是谁谁做的，谁设计的。嗯、但是通过我们这样的一个面向公共开放的展览的形式，会让大家觉得，哦，原来遥不可及的话题其实离我还蛮近的，离我也很有趣。嗯、那比如说今年我们和斯 t i n g 事务所合作的有一期城市造像，它的主题叫做观象，英文叫做 Idea and p h e n o m e n o n 它其实展示的就是他们在全球的九个知名的项目。背后那个创意原点是怎么来的？嗯、那作为建筑师来说，肯定每一个建筑会有它来表达的一个观点、态度、价值，然后所承载的其实就是一个形嘛，就是一个像。嗯、但对于对于普通的公众来说，他先看到的就是这个像，嗯、你看到的哦，就是这样的一个。就是扎哈就是流线型的，这个又是什么？每个人好像似乎都有一个风像的、嗯、风格一个、嗯、一个表象在，嗯、但是其实他并不了解这个像背后的故事和价值观到底是什么。所以我们在这个展览期间也开放了一个开幕的活动，然后就有附近的一个居民，然后他就来来到我们当中，然后跟那个建筑师对话。然后因为呃在东直门附近还有 Steven h o 另外一个像，然后他们就互相讨论说。<笑>哎，我怎么看你这个建筑的？然后我真的不知道，原来你是这样设计的。但是我觉得很有意思，就是让建筑师也很也会了解说，说哦，原来他们在做完这样的设计当中，给公众的这些想象和空间大概是什么样的。所以其实这种破圈和互动，也是我们在发起这个活动当中会看到的非常有意义的一个价值
1: 。对，因为我觉得就是刚刚提到，就是说，嗯、呃，让公众了解到为什么设计师他。设计出这个项背后的原因，规划也是一样的，就是其实是我们说规划更加是一个平衡公共利益的一个嗯、呃、这么一个学科或者是一个专业。然后对于规划来说，它的公众参与其实是我们说的参与式规划的一种一种方式嘛。那其实参与式规划的话，也是就是全球嗯、呃、就是从可能现代主义的城市规划这种以效率至上的这种方式转变为。我们现在后现代主义这种，呃，以人为本，然后以体验为本的这种回归到使用者的角度的一个一个规划理念的转变。其实在，在嗯，在国外的话，就是这这种公众参与是应该是每一个项目都必须，嗯、呃，必备的，必须去实实行的一个环一个规划的环节。因为像我其实，在之前在温哥华就是做规划项目的时候，嗯，啊，我们每一个是每一个建筑。设计的项目都要去社区里面做一个，就是 open house， 就是一个嗯、呃、公共的展示啊，并且要当场可能要解释你的这个设计的一些具体的一些措施，然后为这个社区带来了什么公共的利益，以及说他们居民一般会问你，就说啊，你这个带来了新的开发，你带来了新的交通啊、呃、流量，然后你带来了很多我们社区里的问题，然后你遮挡了我的视线，不拉不拉不拉。等等，那其实规划师的话就需要去给居民解释说，我们这个项目它其实为社区带来更多的是，啊、呃，比方说带来带来了更多的活力的这个商业，或者是说我我给你带来了公园，或者是带来一些公共空间，然后提升了整个社区的一个空间的品质等等。所以其实嗯，公共参与的话是有这样的一个桥梁。让让这个设计师和使用者能够互相的理解。其实国内的话，其实这两年越来越注重这个公众参与了。其实这也是因为我们可能现在，嗯、呃，城市的建设逐渐的转为以城市更新的项目为主，也越来越精细化。所以其实这就必须要我们设计师或者规划师去关注这些社会公平的这些问题。我想到就是，嗯、呃，可能之前我是看到一个一个项目是社区的一个沿街的一个。景观的一个改造，嗯，因为其实上海前几年因为破墙开店的这种呃违算是违章吧，被嗯、呃、叫停了之后，所以很多的以前的社区就是社区底商都被重新又关掉，然后变成了这个封闭的这个社区的围墙。那那个项目的话，其实算是一个城市的一个微更新的项目，然后是嗯、呃、同济大学的同同明老师的团队嗯、呃、设计的，然、啊、后是以一州的一个园林的这种设计的一个灵感出手，然后做了一个线、嗯、折线景观。连廊这个廊子，它其实可能如果不涉及到公众参与的话，那设计师就按照自己的这个想法，他把这个线型一定就结束了。嗯、但是这个他的设计改了，反复改了好好几稿，是因为他这个折线的这个线型，可能有些地方它离这个居民楼太近了，啊、然后就引起了居民的反对，反对就是说你这个东西，<意>对你这个你这个连廊离我家太近，我我们家的隐私就有问题，嗯、所以就这个就会出现就是反复的修改好几轮。方案之后，可能。达到了一个折中的最终的一个方案，所以虽然可能它会影响到这个项目推行的效率，但是最终的这个结果是一个各方的需求能够被平衡的这么一种比较好的一个状态。我觉得这种公共利益的平衡其实也是城市规划最主要的一个核心的价值。其实像我们 Jane's Walk 的话，嗯、它也是希望能够给公众提供一个这样的平台，让大家让所有市民都可以参与到自己的城市的建设和改造。起码可以提出一些观点，能够让城市的建设者听到。其实这也是回应了，就是可能迪·雅各布斯在他的书里面所说的，就是城市只有是因为所有市民来建设，它才是真正的被所有人创造出来的这么一个城市。嗯
0: ，还是人民、人民城市、人民建，又回到了这个点上。对对，对是这样的。是的。嗯、呃，其实刚才这次没讲到那个小朋友每天都要去跟大金鱼打卡，我想到有一期特别好玩，有一期我们是讨论儿童友好的这个话题，然后嘉宾就讲到一个，他们是做社区的营造的，是社,社区花园，然后呢就一起做了一个小花园，结果那个有一个小女孩，她每天都过来打卡，她每天都要在他们小区里面，就她每天都要在那个花园里面摘有一个就是有一颗薄荷薄荷，早上她都要过来摘一片薄荷叶。每天都要过来摘，然后他就会说：“这是我的花园，<是><笑>就很可爱。”然后我问他说：“后来呢？”哦、他说：“后来好像把叶子摘完就不来了。哦”他可以再种一棵。<但><笑>你那你知道，就是、嗯、我们曾经有有一段时间，因为这个屏幕它是需要一些技术的原因要要维修，嗯、然后我们就可能关了一段时间。然后有一天，一个小姑娘，然后就怯生生的进来。然后就问我们工作人员说：“你们再也不会播东西了吗？”然后，然后我们同事说：“哦，没有，他需要需要维修休息一阵。嗯<哼>”子。然后他就说：“那休息到什么时候呢？嗯、我们什么时候再能看呢？”然后我就觉得，我当时听我同事跟我讲这个故事的时候，我、嗯、就还蛮感动，是就是。嗯你也搞不清楚是从什么时候开始，然后就像你说那个小女孩，她每天就养成了一个这样的一个习惯，就说她要去怎样怎样，这是我的花园。然后我当时觉得，其实她已经跟这个地方，或她已经对。这个空间产生了期待，嗯、他可能觉得，哎，每个月他展示的内容是不一样的，嗯、但是他都会期待，哎，今天会发生什么呢？今天会发生什么呢？但突然有一天停下来的时候，他就有一些失落。所以其实我就在想，如果我们在做的这个事情，又刚才说的，比如公共价值，它的价值体现在哪？嗯、其实就是让人停下来。可以对这个城市有更多的一个期待，嗯、对，嗯，其实就像燕落刚才说，嗯、说到社区的这个不同人的群的不同需求，说我们可能这996的上班族是对这个关注最少的，因为可能大家大部分时间都放在事业打拼上面，对于生活层面可能已经会被压缩了。但是除了这样的一个工作群体，还有非常多其他的群体，老人啊，小朋友，他可能是有很多的闲暇时间要去度过的。那我们能给他们提供什么样的公共空间，嗯、什么样的？公众公共活动，那他可以很好的去度过这样的一段时间，会觉得哇很有趣。其实这个也是我们可以去思考的，他未必说好像是儿童的一个活动只能约束在限定在特别的，比如儿童乐园或者是一些教育机构这种非常固定的场景中。其实它是可以散落在城市的不同的角落中。其实这样子才会给大家更多的惊喜。说回到我们播客这个，因为其实这期也算是我们的一个播客的小小的复盘和总结，看看我们这一两年做了什么事情。那我。我们回头再去看我们这些选题的时候，发现说，啊、呃，我们会一直在围绕着城市生活而展开，就是像我们之前做了一期，呃 ，Season Invisible， 其实就是看见看不见的地方，会跟那个视而不见的这个主题有点像，因为有些部分是我们日常可能把它忽略掉的。嗯像之之前我们做的一期话题是在疫情期间，大大家都戴口罩，然后像对于一些听障群体，他是要读唇语的，所以戴口罩来说呢，对于他读唇语其实造成了很大的困难。然后我们就采访了一些听障的小伙伴们，就真正的去了解他在他成长、教育、工作，然后的过程中，他遇到什么样的一些问题和困难，然后我会更好去了解他们。呃，然后今年我们又做了一期话题是关于盲道的，就是说，其实我们的盲道也会有很多的问题，它有的时候，由于它的一些盲道的设施的不完备，或者是它建设的问题，或者是不合理的这个设置，它会给出行的盲人朋友们带来一些的困难和障碍。嗯那这个部分也是我们去关注的，嗯、就是我们希望说所有的群体都不不要被排除在外。然后呢，城市中的每一个友善的举动也都非常的重要，希望能有更多的人可以参与进来。嗯、呃，那其实刚才说了这么多关于公众参与的价值，不管是说我们刚才说活动啊，还是展览，还是播客，我们的表达形式其实也是在变化的，就是从文字。到画面，嗯，然后从长视频到短视频，这些变化呢，不仅影响着信息的这个表达形式，它也影响着它的表达内容，同时也塑造着我们人们接受讯息的一个方式。比如说像腾讯文档，什么文档，它会让每个人都可以成为编辑者。那疫情期间的这种求助信息，还有水灾的期间的救援信息，以及像自助自救指南的一个迅速传播，我们能看到说，在线协作的一个方式，它发挥着互联网连接的这种这样的一个功能。我们刚才讲到说，展览其实已经从单向的一个一倍看变成了很多的交流，所以它从单向输出变成了双向交流，然后可以互相补充。那其实从长视频到短视频的这样一个变化，可以看到说，单位时间内的信息密度也在增加。然后呢，展览的过程中，观众从单向观看变成与展品还有我们的艺术家、规划师，他可以进行积极的互动。那活动体验中，参与者也可以从一个被动的参与，变成了一个联合共创的形式，然后可以通过这样的方式来连接共同价值观的同同伴们，一起来探索更多的方式。那这些转变，这些媒介的转变，嗯、其实对城市造像来说，能有哪些影响呢？然后你们刚才说，你们其实也做了很多展览，哦、呃，那做对你们来说，你们的展览跟常规艺术管理的展览又有哪些不同呢？其实。你刚才提到的就是媒体整个的一个变化，嗯、媒介整个环境的一个变化。其实对于城市造像来说，很大的一个关键的点就在于我们是通过数字媒体作为一个媒介的形式来传播公共艺术的。嗯、大家可以想说，在传统的，我指的是说传统的，比如说美术馆啊、嗯、艺术廊，可能他们所陈列的艺术作品更多的是呃，比如说画。嗯比如说雕塑，那这样的一个载体的形式，跟我们现在城市造像在运用的一个载体，就是屏幕这样一个形式是完全不同的。那就像我刚才其实一开篇的时候，我们就说，我们会认为在现在的语境下，其实屏幕就是在过去那个时代当中的油画布。嗯那屏幕所承载的，包括现在特别火的 NFT 艺术，嗯、其实屏幕它所承载的范围是非常非常大的。嗯、那跟公共相关的艺术形式完，完完全也可以基于这样的一个载体。其实这个是我们城市造像这个项目能够发起的很重要的一个原点。嗯、另外一个，其实对于我们来说，能非常直观地感受到媒介的一个改变，就是一个去中心化。嗯、那比如说之前。像刚才你也提到，那之前可能更多的传播的形式也好，包括展览的形式也好，那它是单向，就是我来告诉你这个故事是什么样的，嗯、你只要来看就好了。但现在我们想表达的更多是互动性，比如说刚才提到的视而不见的城市展，那除了我们会陈列艺术家、呃摄影师的作品之外，那也愿意说在网络上通过 UGC， 通过让大家来发起。跟随这样的一个话题，自己来上传自己的一个作品，然后再来遴选出不错的作品，然后我们再来做一个呈现。这样内容就是源源不断的来共生、来共享出来的。所以它完全是和之前的还是中心化的这种媒介传播是不一样的。这种去中心化，但却增加了更多的互动性在其中，其实更容易激发说公众的一个参与度。这个也是其实我们所倡导的一个展览形式。包括我们在做的活动，其实都在围绕说如何能够让对话更有效、更自然的发生出来，让建筑师、设计师和公众的对话，在一个合适的频率，让大家能够彼此理解的一个状态下，能够发生出来。所以这个其实是对我们来说，我们所理解的就是媒介的变化对我们的项目也很重要的一个影响。嗯，嗯，就是这这个过程让我我的理解是，他让公众从一个旁旁观者变成了一个参与者。然后，但这样的一个有效介入，会让他对这件事情的参与感更高，然后他的会更有意识的主动的去理解。而不是说可能我站在旁旁旁观者更多，我们会联想到一个词就是评论，嗯、这个事情是跟你无关的，那你就加标签或者去评论就 OK 了。但是，一旦你真正的进入到这个之中的时候，那其实这个角度就会更加的多元，然后他思考的深度也会更加的去深一些。那璎珞作为规划师，你是如何看待媒介转变对于公众参与的影响呢？
1: 从规划角度的话，这几年随随着这个数字化的这个嗯进展，其实嗯对于就是规划的方案等等都还挺公共参与也有非常大的影响吧。嗯，从这 e s i 本身这个活动来说，就是其实疫情之后，尤其是国外城市都封锁了嘛，所以。没有办法去举办这种线下的这种嗯、呃，大家聚集在一起这种面对面的这种漫步活动，所以其实很多国外的城市啊，像新加坡啊等等，他们都转为了一种就是大家在线上用这个谷歌虚拟街景图，然后大家一起呃开一个这个视频的会议或者是什么的，然后嗯，同时大家一起在街道在虚拟的街道里面漫步
0: ，然后来感
1: 受这些城市的一些呃空间等等。然后包括也会有其他城市的话，通过一起在线看关于这个城市的一个电影、嗯、或者是一些纪录片等等，来体验城市的这个空间。那从规划层面的公众参与，随着这个媒介的转变，我们这两年也看到，其实现在我们说看方案的方式越来越多样，嗯、而且越来越 fancy， 就是可能一开始我们就是还要把图纸打印出来，嗯、然后。展板,板挂起来等等，嗯、那现在到多媒体，然后再到现在的 V R A 啊,啊、嗯、这种，戴着这个、嗯、这个眼镜，嗯、然后或者是拿着 iPad， 可以实时的看到这个设计本身，以及说像公众参与的话，有一些社区的话，它会有一些研发的这种 A P P 呢，它是可以让居民直接就是在这个。A P P 里面可以去建模，或者是可以快速的选择一些板块、空间元素，或者是一些街道家具等等。对，就是可以马上的赋能这个居民来自己做方案，或者是做自己做一些小的设计，或者甚至是搭配一些颜色等等。那其实他们的自主性更高，他们能够更加便于他们对于这个社区的自己的想法，可以快速的能够展现出来。然后包括我是也也是,也是看到，就是把 AI 的里面的一设计的一些街道家具，嗯、然后应用到就是我们的就是它这个小区里面的一个公共空间，嗯、那也是可以快速的就看到说，如果我在这里添置一个艺术装置，或者是添置一个座椅，会是怎、嗯、怎样的效果？就是有了这些媒介的转变的话，可以让所有的参与者更加沉浸式的、更加有效且直观的看到自己的创作。嗯嗯，也是因为有了这个媒介的转变，所以我们才有了现在我们说创作者经济，或者是就是共创了这样一种<笑>一种那个现象吧。其
0: 实大家都是有这些需要的，或者说我的社区，我生活在这里，我对它的这个需求其实是非常实际的。可能不是说，如果是只是一个设计师，他如果不了解这个地区，可能他就会按照自己的喜好和想象去设计，然后看。这里的人们喜欢什么？但是喜欢什么，其实只有居住此于此的人他是最了解的。而这些媒介的转变，会等于给他提供了一个
1: 方法和一个工具，让他参与变得更容易、更可行了。是的，其实大家从一个评论者变成了真正创作者的一部分以后，嗯、他们其实能够更加理解到涉及一个东西是非常难的，<对>就他们不会挑三拣四，<笑>他们反而会更加可能更加容易接受一些、嗯呃、尊重你们的专业性，接受一些想法，嗯、对更加尊重。<笑>其实这也是一种互相更好的理
0: 解。然后我我理解了这个是有多难。然后你也理解我的需求，可能有哪些更多的<对>像我们刚才说老年人喝红酒的这个需求，如果不是亲身体验，真的是想象不到
1: 。对，其实而且刚刚 Jasmine 提到就是去中心化这个趋势嘛，嗯、因为其实我们呃也在分析说为什么现在社区这么火，就是疫情之后大家这么关注到社区，其实也是一种怎么说物质空间的一个去中心化的一个一个结果吧。就其实大家可能之前都是。嗯往市中心跑，就上海可能就是往新天地，嗯、然后北京我不知道可能往三里屯或者怎么的。对，<笑>嗯，对。但是疫情之后，一方面是交通工具的一个限制，同时也是就是大家开始愿意在自己的社区里面去进行一些日常需求的一些探索和一些满足。所以就是就这个去中心化在，在我觉得在城市的空间里面就形成了，就是我们为什么会越来越嗯关注到社区的这些嗯配套服务。公共空间等等。
0: 那我们刚才聊了这么多的<笑>呃，然后今天其实我们录制期间也是刚刚好迈入二零二二年啊。<笑>所以 j a s o n e 对于你和城市造像来说啊、呃，你觉得去年有哪些年度关键词呢？然后，你的新年有哪些新的计划呢？去年的年度关键词应该是挑战吧。嗯、就是我在昨天，就是元旦那天刚看了一个视频，然后有一句话我觉得很打，很打动我。他、嗯、说 ：“The fruit of everything life begins with challenge.” 就是你很多的事情，你生命当中的那个果实，其实是源自于挑战。因为去年还是在一个疫情常态化的一个过程当中，那包括对于我，对于我们艺术廊，然后包括对于城市造像来说，很多的一些项目，其实因为疫情的一个影响，会有一些超乎计划之外的事情发生。我觉得，对我个人来说，就如何来面对挑战，可以很有。<笑>弹性的来适应一些环境的变化，这个还是蛮有蛮有意思的。而且，如何能够在面对挑战之后，能够有一个 A 不一样的一个方式来寻求突破。嗯解决这个也是我们在尝试的。那比如说去年，其实呃，也是因为环境的一些影响，嗯、我们在展览当中更多的注重的是，比如说线上的一些传播的方式。嗯、那包括哪怕所有的活动，我们尽量会有一些直播的形式参与。嗯、其实也是为了在面对这样的一个变化，面对这样的一个挑战做的一些突破。那对我自己来说也是这样。那在新的一年当中，因为其实今年2022年是 ROCA。中国进入进入中国市场的25周年，那我们可能会围绕家这个议题，嗯、那会有更多内容的一个讨论。嗯、<对>那也希望大家可以持续关注 Roca Gallery，、嗯、然后关注我们。在做的面向城市，然后面向建筑设计这些议题所发起的一系列的活动和展览。嗯嗯，嗯那璎珞呢？就是相信去年对于璎珞来说也是非常精彩的一年、啊。那对于你来说，你的年度关键词又是什么？
1: 呢？啊、嗯哦，我觉得我可能二零二一年的关键词是连接吧。嗯，就是在个人层面的话，我觉得呃，一方面是通过一览这个团队认识了非常多就不同行业可能性格不一样，但是又拥有着同样的价值观，并且热爱城市、热爱可持续这个议题的这些小伙伴。那也是通过这些小伙伴，我可能又连接到了在这个城市里同样推行着一些同样的理念的。各种组织或者是各种个人，嗯，就是形成其实这样一种互相学习，然后互相，嗯，交流，然后借鉴，然后共同进步，然后一起来做更好的事情这样的一个一年吧。然后其实这里还要尤其感谢一下晨记播客的主理人王月洲对 j a n s w o l k 的支持，因为嗯，其实 j a n s w o l k 主要是一揽在筹办，但是这位热心市民其实从一九年开始就是一直在、嗯。嗯，支持我们上海这边的活动，嗯，然后从策划到宣传、摄影等等，其实他要他都有在提出一些很好的点子，嗯，所以非常感谢他。对，其实连接可能在活动层面的话，嗯、其实 j 真丝在去年，我们在一九年的时候，其实就已经在北上广深都已经推出了嘛，啊、嗯，一九、呃、年的话是北京和上海，因为北京我记得也是三尼这边就主要来嗯、呃、组织策划的嘛，嗯、然后二零二零年的时候就是前年了已经，就是做到了北上广深四个城市的一个联动，对，然后嗯、呃，然后今年的话，呃，去年二零二一年。<笑>又又增加了，就是呃，杭州和长沙两个算是二线城市。嗯，就是我觉得这也是完全受益于我们一览，就是六百多个人这么大的一个遍布全球各地的这样的一个规模和所有、嗯。愿意付出自己时间，并且无偿的去做一些自己认为有价值、自己相信的一些事情。就其实我们每一场活动的组织者都是利用自己的业余时间，就是下班时间，然后大半夜的还在讨论我们这个活动的主题、路线等等，然后周末去踩点。其实付出付出了挺多的这个时间和精力来做这么一件事情。当然，我们也有幸，嗯，在各个城市都有。得到一些机构的一些帮助，所以嗯、呃，我觉得 Jane's w o l k 的话，它可能活动不仅仅是连接了我们，就是所有参与的这些在地的市民，更加是突破了就是我们地区的限制，然后连接到了这么多不同的城市，然后去达到这么一个联动的，然后同频的，然后让就是不同城市的居民一起来关注到一些自己城市的一些议题的这样的一个效果。嗯，所以其实二零二二年的话。也希望这个 J S O P 的活动可以在更多的城市举办啊。据我所知，就是宁波和天津已经有这样的呃筹备的计划了。然后也希望能够更加破圈的，然后呃，让更多不同背景的小伙伴能够来关注到呃和城市相关的一些议题。嗯，那 Sunny， 你觉得你的年度关键词是什么呢？
0: 嗯、呃，我的年度关键词可能是成长吧。然后我把这个成长分成三个层面的成长，嗯、对，一个是我个人的成长，因为，呃，我的工作不管是博客也好，还有其他工作也好，其实是需要很多大量的沟通和协调和统筹的。那其实我在之前的。中间可能会更理性。那我后来发现，其实除了我们考虑一个沟通的目的之后，我们还要更多的看见具体的人，因为不管我们今天对的这个人，他是在大机构呢，还是在这样的互联网的公司，还是在工作室，我们看起来都是有不同的利益和流程的。但是在我们此刻沟通的时候，我们的目标肯定是一致的。所以在这种理性和效率之外，我们就会其实更多的去关心这个具体的人。然后我们的沟通的语境啊、场景不同，其实我们的方式也可以有一些更有弹性的调整。然后第二部分就是团队的成长，播客团队其实从最初成立之初的话，嗯、第一期是只有六个人，筹备人，然后到今年的呃到去年，嗯，到去年底已经发展成了七十六个人，那就变成了一个很大的团队，对，哇,哇塞，我都不知道原来不只是诗明，现在有
1: 这么多人，对，已经有这么多人了。
0: 好我自己都觉得，我们自己都觉得，哇天，好棒！然后还在还在拓展之中，所以其实我们每期的这种选题、策划、筹备、录制、剪辑，都是由不同的小组独立完成的。而且这个小组里面可能有的是一些已经录过很多期播客的小伙伴，嗯、有一些可能就是萌新，还可能是他的第一期播客。但是最后呈现出来，其实整个节目还是非常棒的。所以我觉得每个人都在为这个节目而贡献着自己的才华和时间和精力，就像你刚才说，在《Jans work》的筹备中是一样的，大家都是在工作之余，然后为了这个同样的一个价值观或者是喜欢的事情去去努力。所以我就觉得很希望说，播客可以成为一个载体，就像一艘船一样，然后所有人都是这艘船上的船员，大家可以一一起乘坐这艘船，然后驶向更远的这种大海。然后还有一个就是节目的成长吧。因为不止市民，其实已经推出了42期节目。然后呢，他在小宇宙、喜马拉雅的收听量已经达到了32万，也是我们我们没有给推己设过预期。其实是我们从做第一期节目的时候，然后当然后美刘老师也并不给大家所谓的什么指标、流量的这些的，<哇>就是目标是没有的。对，就是每个每次所有参与的人都想着如何让这个节目更好，然后实现了这样的一个结果，我觉得很很惊喜。嗯，<笑>所以新的一年。可以更深入，也可以更加的轻松和愉悦，像朋友一样，然后可以继续的陪伴着大家。然后我们也希望着更多的人可以来关注城市生活的方方面面。我们是居住者，也是建设者和推动者。城市的可持续发展呢，需要更多人的参与。好啦，那今天的节目就到这里了，非常感谢璎珞和 Jason， 然后我们再聊这期，那就拜拜，再见，拜拜拜拜。